0: blir effektene av å redusere antall importer i norsk ishockey. Den 3. september 2018 så skrev Norges Ishockeyforbund følgende på Twitter. Forbundsstyret avholder i kveld styremøte. Et av kveldens vedtak er at en IHF ved administrasjonen starter opp arbeidet med å redusere antall utlendinger i prestasjonsdelen. Brillemann svarte følgende til denne tweeten. Kokos politikk og stramme inn utlendingskvoten ødelegger sjansene for å få lag fra nye landsteller opp i eliten. Vi er vel 30-50 for få norske spillere til å stille jevn tilagsserie, slik det er nå. O. Vikstol svarte helt motsatt. Honør til styret for ett riktig og fremtidsrettet vedtak. Dette vil bidra til både bærekraftig økonomi, samt bedre vilkår for egenproduserte spillere. Spesielt bra for utbredelse, av Sporten. Och här, de tegnar väl ett gott bilde på att meningarna där ute är ganske delade. Det är en debatt som de fleste menar något om. Och dag så tänkte jag att vi skulle sätta lite grann fokus på det och då har bland annat fått besök av Petter Salstein, tidigare gulppökvinna och sportchef i Norges isoklubb, välkommen. Tusen tack för det. Og hjertelig takk for at du blir med her, Petter. Jeg tenkte jeg skulle starte med å stille spørsmålet. Hvorfor ønsker forbundet å redusere antall utlendinger?
1: Isogforbundet er jo bekymret for at når det har blitt for stor andel utlendinger, så kan det prege utviklingen av ja, egne unge norske spillere. Eh, vi hadde denne diskusjonen her for 15 år siden nesten nå, eh, hvor det var helt fritt, hvor vi ble enige om at vi skulle redusere i et løp som skulle kulminere med, med fem utlendinger den gangen. Underveis i de årene så, så eksporterte vi mange spillere. Vi, vi, mange norske spillere ble så flinke at de ble attraktive for bedre profesjonelle ligaer ute, og da fant man ut at det var fornuftig å stoppe på syv. Den eksporten har nå stoppet opp. Vi eksporterer ikke like mange spillere lenger, og vi tror at detta kan ett et grep for å gjøre forutsetningene for å utvikle egne norske spillere enda bedre. Og en del av vår virksomhet handler jo om å styre utviklingen, det om å ta vare på landslagene våre, og det er jo derfor vi ønsker fokus på dette her nå, det er derfor bestillingen fra forbundsstyret har kommet til administrationen om å utrede, med tanke på fåne antal ned Tack utlendinger.
0: det, Petter. Og så har jeg også fått med Patrik Gandolfi Helman fra Sportskomiteen til Frisk Aske. Velkommen. Så Velkommen tilbake. For si. Du Hele, var med i forrige sesong
2: også. Det er vel et års tid siden. Det. Ja. ja,
0: det er vel det. Du var, hadde akkurat blitt pappa siden du var på, og nå har vi vel første lyset på hva som har
2: blitt blåst ut. Det er helt riktig. Akkurat bikket et år, så det er moro.
0: Ja. Patrik, du er ikke helt enig at man bør redusere antall utlendinger. Hva er årsaken til det standpunktet?
2: Det er for det jeg mener ikke er nok spillere å ta slett, til å fylle ligaen med flere nordmenn og færre utlendinger. Vi får vel så vidt skrapet sammen ti, ti lag. Nå er vi jo ni, da. men ti lag som er konkurransedyktige i Ligan. Uh, ser du på Narvik for eksempel Så er det bygd opp av Svenske og finske spillere uh, De hadde aldri vært der de var i dag Hvis de kun skal ha et norske spillere uh, Så jeg mener at det ikke er nok spillere Å ta rett og slett At det må tas tak lenger ned Enn i prestasjonsdelen
0: Og så har vi uh, En ekstra guest Selve Selve Jokern nesten. En som uh, kanskje kan uh, Hjelpe oss å se ting litt fra begge sider. Bjørn Erevik, vår hockeyekspert. Velkommen skal du være. Takk for det. Kan du egentlig spørre rett ut da, ditt ståsted her. Er det kokospolitik eller er det et korrekt og fremtidsvettet vedtak av forbundet her?
3: Nei, jeg er veldig del på midten. En del av mig forstår argumentene til Patrick veldig godt, og en annen del av meg forstår argumentene til Petter og ishockeyforbundet. Det jeg er mest opptatt av, det er at det blir gjort en riktig konsekvensutredning og en analyse av så godt det lar sig gjøre ved å bruke erfaringer fra kanskje ligaer det er greit å sammenligne seg med i forhold til hva som har skjedd i de tilfellene der man har begrensninger. Og også ut utfordringer det er hvor det ikke er begrensninger. Vi hadde jo, som Petter var inne på, en periode hvor man kunne ha 8, 10 og 12 nå er det sju som er, er grensa, og vi ser jo i dag at ikke alle laga fyller de sju kvotene heller, der serileder Vålinga bare har fire. Så, så jeg er mest opptatt av å, å, at vi på en måte, før vi tar et standpunkt og får gjennom hva vi skal gjøre, at vi virkelig har på en måte en, en, en så godt det lar seg gjøre da. Hva blir konsekvensen av å gjøre det? Og det er klart det
0: spørsmålet er stort, det påvirker veldig mye. Siden du nevner, jeg tenker vi kunne starte der med en gang egentlig, det med nationer og liga man kan sammenligne sig med. Petter og dere jobber jo med det her hver enste dag eh, i, i forbundet. Eh, har dere noen tydelige eh, liksom, føringer og, og nationer som man sammenligner sig med, noen ligaer? Jeg vet jo at altså, et land som ofte kastes inn i diskusjoner er Schweiz, men det er vel en hockeynasjon med to helt profesjonelle ligaer, er det ikke det? Jo, det er riktig. Sveits blir dratt frem som en sammenligningspunkt. Jeg syns det er litt
1: urettferdig for norsk hockey. Det er en helt annen økonomi, det er en helt annen struktur i Sveits. De har begrensninger på utlendinger. De det i mange år, ligger på fire. De diskuterer å øke til seks, fordi at det lønningene på de sveitsiske spillere har tatt av. Jeg ser at noen bruker det som et argument og litt sånn fryktbilde på vad som kan skje her, jeg har også brukt argument om at ved å gå ned på antall så vil de norske spillere tjene for mye. Det klarer jeg ikke å ta helt på alvor. Jeg vil gjerne se norske spillere under 25 som skal utvikle seg som de norske klubbene mener tjene for mye i dag. Det er svært få under 25 som har dette som er heltidsjobb. Vi skal ut og prestere på helt topp internasjonalt nivå, og vi mener altså at vi skal klare å få fram dem ved at de semi semiprofesjonelle og har en jobb ved når de skal konkurrere mot topprofesjonelle, både spillere og systemer det henger ikke helt på greip for meg. Nå er det så sånn at i så har de restriktioner med to i ligaen under. Det har til og med forskjell på ligaen oppe, den toppligaen og B-ligaen. Så når Klåten i år spilte kvalifisering, så fikk Dømlo ha flere utlendinger på laget enn de som skulle kvalifisere opp. Så det er ulike, det er ulike kvoter overalt. Sverige er et av få land som var helt åpent. Men de har jo en ekstrem rekruttering og en ekstrem Spillerutviklingsmodell De er kanskje best i verden på å utvikle spillere Finland har kvoter som er lavere enn oss Tjekk har det, Slovakia har det Ungarn har det, Tyskland er høyere enn oss Frankrike er høyere enn oss Så vi ligger omtrent midt i Men jeg tror at vi må gjøre noen grep Hvis vi skal henge med Et av de grepene er å gi noen signaler Om at vi satser på egne norske Og vi ønsker også å styre Pengebruken litt Det er fort gjort å, å, å tyte quick fix Og hente utlendinger er quick fix alle vi vinne, det er på de som Styrer klubbene, vi ønsker på en måte At de skal jobbe litt mer langsiktig
0: Og investere i morgendagen også Og det er norske spillere Patrick, du kan egentlig få, få fylle på litt her. Hvem er det vi bør sammenligne oss med?
2: Eh, mitt, altså mine første tanker Er egentlig Danmark eh, Hvis du ser på ligaene så er vel de omtrent Samme nivå, det ser du også på Treningskampene som har vært i år Blant, eh, ja det var veldig mange Rettelige lag som reist over de har vel 80 importer per lag der. Eh, samtidig så produserer de jo ekstreme med talenter som ikke engang spiller i Metalligan, men som, eh, ja, det var tidlig til USA Kanada. Jeg var i Minnesota i april, eh, så en kamp i NAHL, som er vel en neste høyeste underlegen der Det var det fire importer, to på hvert lag, alle fire var lanske. Eh, så Danmark er vel det landet jeg, jeg vil sammenligne et norsk åker med.
1: Vi bare fylte en vi gjorde en, jeg er inne i Danmark. Jeg er voldsomt Danmark er det landet i verden med flest NHL-spillere foran ishockeyspillerne. Så så de har gjort noe riktig og så spørst om det er som følger av system i Danmark eller at vi har dratt ut tidlig. Når vi så på sammenligningen av Norge og Danmark for noen år siden, eh tror det var overganger på midt på 86 modeller og starten av 90-tallet to forskjellige. Så viser det seg at de aller fleste av de danske som har lykkes de dro ut som 14, 15, 16-åringer. Enten først i Sverige, veldig mange, og utnyttet systemet der, og i senere år har de rest i USA og Kanada. Så om de er en del av den danske modellen, eller om de har en eller mentalitet, eller fått et rykte, eller i hvert fall gjort sine saker så bra, at når de drar ut, så blir de der, og så lykkes de etter hvert. Det er det vi så når vi så på julelykken.
3: Ja, den diskusjonen der har vi alle vi som er glad i, nå skal vi ikke diskutere dette her, si, i de miljøene vi er i til vanlig. Jeg kan bare
0: si, det er ikke mer engang jeg har avbrytet, kan bare si, den med ungdommer og veien opp og så videre den uh, tror jeg vi kan ta i en annen ja, time. Ja, det kan vi helt sånn døre. Det. Ikke...
3: det går liksom, liksom på sosiale, sosiale forhold også, at det har, da, da sier man liksom, er det sånn at norsk ungdom ikke tar sjansen på å reise ut, de har det for godt her hjemme. Det blir lite puter under armaholdning på, på mange som ikke å si, tør å reise fra mors kjøttkaker og så vidare og som du sier, det er en, 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 enda en diskussion som vi kan ta en senere podd, Jonas, men vi må bare gå litt tilbake igjen til, til det Petter var inne på, inne på i forhold til om norske spillere kommer till og koster for mye, som jo da har blitt utfordringer i Schweiz. Vi vi forutsetter at pengesekken til hver klubb er den samme som den er nå når det er syv utlendinger. Hvis man bare gjør det med å begrense utlendingene, og ikke samtidig for eksempel sier at man er nødt til å ha en eller to spillere i en tropp på to i 20 eller noe, innenfor et eller annet alderskull, for å bare bruke et Tänker Tenker du da, Petter, at hvis man har så, så mye penger, och så får man lov til å handle to utlendinger mindre, så tenker du at de pengene der sånn blir brukt til å legge på de yngste spillere, eller tenker du at de klubber som har størst økonomi vil bruke de pengene på å hente andre gode norske spillere til å erstatte den samme kvaliteten som de utledningene de ikke lenger får lov å hente i andre mindre klubber? Ja, jeg tror det er riktig det du sier, eller jeg skal i hvert fall ikke sette
1: meg til dommer over hva
3: klubbene, hvordan de... Jeg er redd for det, nemlig ja, ja. at det er det som blir konsekvens, så da får vi en enda større, kallet differanse mellom de, si, klubbene med mindre økonomi og de med større økonomi. Men
1: dynamiken er jo ikke noe forskjellig om du er 20 eller 5, altså prinsippet er jo akkurat det samme, de gjør det gjør de de bruker de i pengene og styrer dem selv, jeg synes ikke det er et gyldig argument for å, for å kutte utlendinger, eh, jeg tror at norske klubber, og heldigvis er vi inne i en positiv trend, Våringa investerer i sitt eget U21-lag. Stavanger har gjort det i mange år. Storamar begynner å komme. Sparta begynner å komme. Så de har innsett at vi må investere i utvikling, investere i fremtid for å være konkurransedyktige, og det er vi glad for. Så jeg tror at med en sånt signal, så her går det både til klubbene, men det går også til de norske spillere. For det er helt opplagt at vi mangler noen stiger, noen trinn i stigen vår. Når folk går ut av U21-laget, så er det tøff konkurranse å slå seg inn i et A-lag. Den tilliten som du må ha over litt tid for å slå deg inn, er det ikke sikkert du får fordi at klubben er presset på resultat. Så vi mangler noen trinn der, som jeg tror et sånt signal kunne vært med på tettet.
2: Samtidig så er det, jeg synes, altså, når jeg jobbet i Tønsball i første siden, når vi var i topplag, Uh, og vi ska ha tak i norske spillere, så ringte vi faktisk ganske mange U21-spillere fra ja, Vårdinga uh, Frisk og ja, klubber uh, rundt omkring uh, men det er liksom, de ser ner på første divisjon da, så de må ha litt tålmodighet og det er ikke, det er ikke bare hoppe rett inn i Gettling og forlange plass fordi du er poengkonger på, på U21-laget liksom det er, ja, det er mer ting som må tas tak i enn
1: ja, poenget mitt var mer at uh, jeg tror at uh, vi du har ett bra U21-lag så dyrker vi de offensive spillere det, det er naturlig og når den offensive U21-spilleren skal slå seg i en eget avlag, så skal han konkurrere med offensivt gode spillere der er det utlendinger i dag jeg så på NM-finalen i fjor når det var jevnt på slutten av kampen mange nordmenn tror var på banen da når
3: kampen skulle avgjøres jeg vet at det, det var, en, det var et, gjort et eller annet flyfoto, eh, Storham og Lillehammer, i en, eh, jeg lurer på meg, et påoppleis-situasjon for Storhamer, hvor de fem Storhamerspillerne var utlendinger, og de fire Lillehammer-spillerne var utlendinger. Så ni av eh, ni utespillere var utlendinger. Det er fire nordmenn på banen, jeg pleide å si, og
1: det er dommere. Ja, <laughs> eh, poenget mitt er at de offensivt gode, de skal konkurrere med toppgutta, og, da, og du får ikke ofte så god tillit til å, utnytte det over tid, kommer deg inn der. Så blir du plassert nedover i hierarki, tredje, fjerde rekke, hvor du skal utøve et spill du aldri har trent på, for du har vært en offensiv spiller. Du får et år, et, et, et og et halvt år, og så må du gå. Og så ønsker du å gå, og kanskje det er riktig. Kanskje vi må forberede oss på at veien opp er litt mer krongelte. Jeg må gå til bondlaget jeg gett. Jeg må gå til topplaget i første divisjon. Jeg må gå en vei for å utvikle meg. Det tror jeg er fornuftig. Jeg tror norske isøkspillere har gått av å kjenne på det at det er litt friksjon her. Men da må da må det være organisert på en sånn måte at de orker å stå i det utviklingsløpet mer enn et år. Nå er forholdene rundt... Altså, det koster så mye. Det sportslige opplegget er ikke der, og så velger de å gi seg. Og vi har mange eksempler på spillere som har gått den veien og orker å stå i og som da slår til. Det tar litt tid å bli god. Det er en av effektene med en god gætliga. All, 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 all yrkesutdanning er jo sånn. Jo bedre du skal bli, jo lengre utdanning har du. Så, så det er jo logisk så, så jeg mener at vi har en, 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 noen trinn i stigen der som vi må sørge for å fylle på, som i dag U21 er ferdig med å bli bedre et grep for å gjøre det, det trinnene der sette inn et trinn der, er jo utøkket i U21 da beholder spillere eller klubben spillere litt lenger og kan jobbe under et godt treningsregime hvis de tillegg kan få en matcharena hvis du ikke får i gett i førsteursjonslagene, så, så begynner vi å
3: nærme oss noe, men her, det er en stor utfordring i norsk hockey, men. jeg det som var lite argumentet mitt det forhold til unge spillere, for si, målsetninga med det er jo nettopp det. Altså flere norske unge spillere skal få muligheten til å gett. Men jeg tänker at om det var inne på i stedet, i forhold til de klubber med større økonomi og så videre, det blir ikke noe mer plass til han offensive U21-spilleren. Ikke nødvendig for at han som spiller der heter Brett Hansen, når han heter Martin Røymark, eller Anders Bastiansen, eller Patrick Toresen. Uh, og det er det, det er det som er uh, argumentet i forhold til at uh, ligan kanskje vil dele seg mer. Og det er jo et spørsmål igjen. Vil den bli mindre attraktiv og så videre? Det er derfor at det spørsmålet er jo utrolig stort.
1: Jeg har lyst til å fylle på det, for det er det. Det, er, det er stort akkurat som de sier, og det er komplekst, og det er vanskelig. Dels har du Gettligan, som jeg synes framstår bedre enn noen gang. Uh, mye publikum, det er jevnt, uh, pilene peker oppover, det er jo veldig bra. Samtidig har vi en situasjon hvor vi har ett lag for lite der, kan se si at det er tilfeldig, og så har vi de siste årene sett en utvikling hvor, hvor antall påmeldte lag i prestasjonsdelen av er jo de tre øvelse nivåene har falt Litt overrasket for mig også, men, men det er status. Det gjør at vi må se på det som Patrick sa innledningsvis, antall lag, antall spillere, mange hoder har vi, og hva er fornuftig. Eh, som sagt, alle land, eh, bortsett fra Sverige og NOL, som er helt professionell og er i business på en måte, har jo begrensninger på dette. Så det gjelder å et nivå. Om vi skal ned på fem neste år, om vi skal ned på tre om noen år, eller om vi skal stoppe på fem, og det skal være det er ting vi skal snakke med involverte parter om, og legge fram en plan på hvordan vi tenker oss det. Men, men i sum er jeg helt overbevist om at det er et riktig grep for norsk ishockey å gå ned på antall utlendinger, frigjøre plass til norske spillere. Vi har en 10-12 ishockeygymnasier som er i drift. De har en kvote på 12-13 spillere hvert år, som utdanner seg som investerer tre år av ungdommen sin for å bli så gode de bare vil. Det kan være mulig at det kan være bli spillere av noen av dem hvis vi gir dem tillit, tenker jeg.
2: Som, som, bare for å skyte inn, eh, i forhold til, du har Narvik, du har Bergen, Trondheim, Kristiansand, mange store byer som man har lyst til å få opp som eliteklubber. Hvordan skal man få de lagene opp i liten uten å ha utlandsk arbeidskraft? Si. Det er ingen gode nordmenn som reiser til Kristiansand og spiller tredje divisjon for å spille opp klubben. Altså, Stavanger er ett et uh, prakteksempel på det. Uh, i Kesti og de gutta som spilte de oppover uh, systemet, de hadde jo aldri fått det med kun norske spillere. Nå sier jeg du kun skal ha norske, men uh, færre antal da. Jeg tror det blir vanskeligere for å få opp de, uh, de klubbene, og så rekruttering for de yngre gutta med ha noen å Har du da et tredjevisjonslag med fem snekkere fra Sverige og resten nordmenn, så kommer de til å reise til de store klubbene når de er på juniornivå. Og da har de på en måte samme problem igjen
1: det er, det er en utfordring det med å bli landsteknet ordentlig. Vi så, vi så det nærmest med diskusjonen med Narvik før denne sesongen, at det er tøft for de som ligger utenfor sentrale strøk, samtidig er det en del av strategiplanen til Norges ishåkkerbund å gjøre ishåken tilgjengelig for hele landet. Så det må vi også diskutere. Eneste som jeg ikke henger helt på greip for mig i argumentasjonen, er at hvis du ikke har en egen rekruttering i det hele tatt, skal det da være mulig å kjøpe sig inn i en plass i Getteligan gjennom utlendinger? Er det, det du er det dit du vil? Eh, for at vi, vi, vi diskuterer jo ikke en full stopp utlending, det er en liten reglisjon. Jeg synes ikke det er at klubber som skal være med i Getteligan også produserer noen spillere. Sånn pyramiden vår er i dag, så er vi helt motsatt av Sverige. Sverige har en hev med klubber som produserer spillere, så går det i en trakt oppover en pyramide, så de beste hamner i Gettlingene. Vi har ti klubber i Gettlingene som produserer spillere, og så drysser vi spillere ned til alle de andre. Av førstevisionsklubbene, du har vært i Tønsberg, hvor mange spillere kom fra Tønsberg? Skal man leve av at Vålinga har noen leftovers, at MS har noen leftovers, eller skal man kombinere det med at vi i noen norske, unge lovene, investerer i noen utlendinger, men samtidig så må vi bygge dette her på en viss egenrekrutering. Hvis det ikke, så blir det en plassering av lag, og det, det kan godt være det, da, da snakker vi en topprofesjonalitet, altså gi et valgkart til Bergen og gi dem 15 utlendinger og si at vi skal ha det. Det er en businessmodell mer i Norge sysselforbindande är vi är en del av den norska idrottsmodellen så vi ska tillhöra den också och og vi är en del av den in till vidare.
2: Eh jag är ju enig med vad du säger. No tänker jag med på visst man vi ha de stora byarna upp i elitserien som man har snackat om väldigt länge. Jag tror det blir svårt for de de lagen, du ser på se på Narvik då. En ting är att det är så ju men det har sikkert 3 4 5 som har fått norsk pass eftertid. Eh och det är ju sån det på något sätt har byggts upp från spillet ja, det var det svensk tredjedivisjon og, nå, og bygget seg oppover. Det, det var de pent nødt til for å komme seg oppover.
1: Ja. Ja, det, er, det er et tydelig argument. Jeg ser det at, at for nye klubber du nevnte Kristiansand, Haugesund Tromsø, Narvik eh, ligger langt unna nærmeste nabo for å si det sånn, eh, og en relativt i ung klubb, unge klubber i norsk så er det klart at det, det, tar det tar litt tid å bygge en ishokkerklubb, og det skal det kanskje gjøre også for å få ordentlig substans i det, tenker jeg. Uh, at, uh, men jeg, jeg tror altså det er mulig å kombinere en kombination av egen rekruttering, mener jeg må være der og så da rekrutterer norske spillere og en visst antall utlendinger, men den kan være mindre enn i dag, mener jeg.
0: Det er jo et, altså en, en tosidig debatt, uh, uansett ikke bare fordi meningen er delte, men fordi det, for mig så kan det til tidligere det handler om to ting på ene siden har du nivå på gett-leggene, bra det er uh, og så har du uh, nivå på norsk ishockey og utviklingen der, generelt som kanske er et litt mer langsiktig perspektiv i den debatten her tenker jeg uh, mange har jo, når jeg har spørte etter litt reaksjoner fra eller meninger fra folk her uh, tok jeg frem, det at vi har bare ni lag i Getteligan akkurat nå uh, det er jo et resultat av at lønnsko ikke ble gitt lisens uh, på grunn av vedvarende økonomisk trøbbel, og det hadde jo vært, vært over mange år uh, ikke den første klubben som sliter økonomisk uh, og det har vært en gjenganger i det her at man har brukt penger man ikke hade. men uh, vil ikke det å redusere antal utlendinger, Patrik, sørge for at dette skjer med færre klubber? At man ja, bruker mer man har?
2: Jeg er usikker på. tänker altså, på, hvis du ser på Ringerike, som er nye i, i ligan. skulle de ut og hente norske spillere som var på samme nivå som Jonas Westman, som jeg synes er en extremt god bekk i Ringerike, som måtte de ut med mer penger enn det de betaler han. Det er 100% sikker på. Ja, ok. Men mener du at ligaen vår
1: hadde blitt veldig mye dårligere hvis vi hadde tatt bort en utledning, den svakste utledningen på hvert lag, og erstattet den med den beste juniorspilleren? Hadde, hadde den vanlige publikum merket det, mener du?
2: Nei, det, det er jeg usikker på. Det er faktisk på. Det... Nei, jeg faktisk usikker på.
3: Nei, jeg tror ikke det, Peter. Det holder jeg med. Du kunne tatt bort to antageligvis. Men igen igjen da, i forhold til at avstanden på Ligan gjør den at det blir mindre attraktivt i forhold til publikum, at du får de fire-femme største økonomi, som henter da de to-tre, altså de litt mindre klubba mister de to-tre-fire sterkeste norske korta de har, og i tillegg må redusere med to utlendinger, er de ikke redde for da at avstanden kan bli veldig, veldig stor? Og at det gjør ligan mindre attraktiv. Ja,
1: det, det kan godt være. Jeg er ikke så redd for det hvis man trapper ned på en, med riktig tempo og, og gir folk mulighet til å justere. Jeg, jeg er ikke så redd for det. Jeg, jeg tror at uh, folk vil se krigerne mellom Vålinga og, og Storammer. Man vil se Stavanger mot Storammer. Man vil se frisk Vålinga. Man vil se de oppgjørene der med intensitet og ramme. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke nivået kommer til å dette Ved å, ved å fjerne en eller to utlendinger Over, over en viss tidsperspektiv Det er jeg ikke urolig for i det, det hele tatt Hvis det er sånn at Og så mener jeg det jeg sa om Lønninger jeg, jeg mener vi er langt unna At det er noe fare For at unge norske spillere Tjener for mye ja, det penger jeg, Det var derfor jeg sa
3: det jeg sa De pengene blir kanskje brukt på Bedre norske spillere fra andre klubber Eller kanskje henter flere nordmenn hjem Som blant annet Våling har gjort i år ja, vi har jo... Og friskåf for så altså, vidt med Frøsev og Røymark til Ordinga.
1: Det har vært trange økonomiske kår for ishokkerklubber, men man prioriterer det sportslige gjennom spillere i mye større... Det er min påstand da, at man prioriterer de korte bildene i mye større grad enn det lange bildet. Og det er man er supporterer, man lever i en konkurransesituasjon, om man blir bedømt på de kortsiktige resultaten, så det er en logikk i det at vi må henge med. Men da kan kanske sånne signaler være på å hjelpe klubbledelsen, for det er dette det handler om, at klubbledelsen gjør noen valg, tar noen grep, velger å investere i litt mer langsiktige...
3: Og der la jeg tenke at man kanskje må ha to tanker i huet på en gang, for hvis man da, det var en diskussion eller om det kom over, husker jeg ikke hvilken sammenheng det kom opp, og hvem som lade det på bordet. Dette med minstelønn, var det NIS eller, eller noe som kom opp med et for for Getteliga-spillere. Og det er klart at hvis man skulle innføre det, og pengesekken fortsatt er, er som man er, da har man hatt to tanker i huet på en gang, og vil situasjonen være helt annerledes da tror ikke jeg, for jeg tror du har helt rett at folk vil se Storamma og Ålinga frisk allikevel. Eh, eh, det om det er fem eller sju utlendinger, det tror jeg du har helt, helt rett i. Men jeg tror ikke nødvendigvis at de extra pengene som blir frigjort for at utlendingen er færre, kommer de norske unge spillere og deres arbeidshverdag til gode, uten at det kanskje legges noen føringer på det også. Hvor havner du de med den, tror du? Jeg tror vi havner enten på fem bedre utlendinger. Er det dumt? Ikke for Ligaen. Men du har fortsatt ikke mer Du gjør fortsatt ikke arbeidsstand til de unge spillere Noe bedre Og hvis de havner på to norske landslagsspillere For eksempel til Storhammer Bytter du to, to, landslag, to utlendinger Med to norske landslagsspillere I 30-årene Eller i slutten av 20-årene Så bedre heller ikke det arbeidsforholdet For u21-spillene til Storhammer
2: I kampen inn i Storhammer Men bare kort Nå har vi, så, fyrke, nå, nå, kort,
1: ja, nå har vi heller kort. vi har en sportchef her Så vi kan jo spørre hva den brukte penger til
2: Nei, altså for først og det jeg sier her er min private mening det er ikke noe debatt vi har hatt opp i Frisk enda uansett og der er det flere som bestemmer så det blir en, en diskussion där, men, men det er vel med... like delt
0: Ja, men jeg, jeg, jeg
2: er enig med det Bjørn sier Jeg tror pengene går til bedre utlendinger eller bedre nordmenn for det kommer til å gå nedover altså du har Storham og Stavanger som er de to rikste klubbene de kommer til å de beste til Frisk og Vålinga og Sparta og så forplanter de seg nedover og da tror jeg nivået mellom topp og bunn kommer til å bli enda større.
0: Vil minstelønn fikse det problemet litt?
1: Minste, ja, jeg tenker at minstlønn har det med fotball, tror jeg. At det er et sånt krav at du må ha så og så mange på, altså med av, nesten som en del av klubblisenskravet, at du må ha så så mange på kontrakt, och alle skal ha da over minstlønn, og, og i Sverige er det sånn at har du så som så mye istid, så, så må du tegne en kontrakt som inneholder de og de rammene. Det sikrer jo spillere, og det sikrer jo at klubbene ikke kan utnytte unge spillere som bor på et sted, for de vet at det er det viktigste og kuleste i verden med a men det sikrer jo noen rettigheter og det sikrer muligheten for dem til å satse. Så det kan jo være et, et verktøy. Nå er det jo ekstremt store forskjeller i gett Du har jo Stavanger som omsetter for 100 millioner, og så har du lag som har 3-4 miljoner i omsetning, så, så det er vanskelig å sette noe, det taket blir sannsynligvis såpass lavt da, for å få med alle at jeg vet ikke om det vil ha noe sånn stor effekt men, men det ja, men kan, kan vi diskutere. Du kan ha prosent
3: av et sportsbudsjett, så må det være mer transparent altså, egentlig er det masse løsninger hvor folk er ansatt hos arbeidsgiver og man finner sikkert noen som kan lure de pengene ut for å, for å vi har mye lavere sportsbudsjett det som hadde reelt uh, sett. Jeg husker uh, en av de første sesongene som uh, TV2 hadde rettet til norsk ishockey så diskuterte jeg det med en tidligere kollega Morten Langley som da hadde lang erfaring fra fotball og han var jo utrolig opptatt av hvorfor det var så lite transparant hvorfor det var så mye løsninger i forhold til folk jobbet der for man skulle komme opp med en rangering typisk da ligens beste trener ja, klart, er du trener for et lag som har 50 millioner kroner og du blir nummer 1 og det er bare to lager serien og det andre lager som blir nummer 2 de har 1 millioner Altså, bare for å sette det på spissen, og han var utrolig opptatt av det, og synes det var merkelig at ikke, at ikke det kom større graf om, hvor det er lettere se, ok, her er det en som har langt dårligere ressurser å jobbe med, det er årets trener, ikke han som blir noe med en eller to på, på tabellen. Og det var en sånn type diskussion vi, vi hadde på, på Kammerset, og at, da kan man ha si at uh, du skal ha spillere som har minimum prosentvis av det totale budsjettet, for å komme utenom det du akkurat var opptatt av, eller som du var inne på nå, Petter, at den, den nedre grensaver blir så veldig lav for litt mindre klubber, og ja. Det er ikke
1: gjennomtenkt fra min side. Det eneste jeg tenker er at vi mangler folk til å vi mangler operative folk til å jobbe med spillutvikling. Vi snakker om folk er flinke til å hente utlendinger hit og dit. Hvor mange jobber med spillutvikling som logistikk i egen klubb? Skal vi heller bruke penger på å ansette folk som skal passe på hvor store prosent det er i forhold til lønn, så skriker noe i meg. Vi trenger ressursene til å utvikle spillere, og da tror jeg at ting blir kosmetiske ting eh, i det store hele da. Kan vi
0: kanskje ta runden her da? For jeg har tenkt på akkurat samme. Jeg har, jeg har prøvd å gjøre litt lekser til den her og snakket med litt trenere i yngre avdelinger i noen ulike klubber. Jeg har fått litt synspunkter der. Eh, mange mener jo at, at klubber har en tendens så fort de har litt penger å rute med. Tenker få mye på resultater, tänker på kort sikt at det er neste matchen som er den viktigste, og det skjønner jeg veldig godt, fordi både trenere og spillere selv dem, dem måles på resultatene. Så enkelt er det. Det er helt sikkert du også, Patrick og føler garantert det. Det er også en gjenganger også hvor man føler, som du var inne på i Stapetter, at selv om en spiller får prøve sig så er det en forskjell på det å få noen forsøk, og det å ha tillit, altså muligheter over tid. Men som man kutter to importer, da, så ser jeg for meg at veldig avhengig av hva slags klubb det er, at man sparer et sted kanskje mellom ja, alt fra 600 000 opp til halvann millioner eller noe sånt, på spillebudsjettet. Helt sikkert lite forskjellig på, på det også på topp og bunn, men skal vi se si, da, hvis dere hadde fått en miljon extra. Og ruttet med. Nå skal vi ta runden her. Hva hadde du brukt på? Hadde du brukt på bedre og dyrre importer? Investere i unge spillere, altså gi dem litt mer penger. Investere i støtteapparatet til enten Gett-laget eller Yngres. Spillerutviklere i klubber. Eller heltidsansatte trenere på Yngres avdelingen.
1: Orde fritt. Orde fritt, vær så god. Nei, jeg, jeg, jeg synes jo du ramsa på en smøbrylliste som er musikk i øra mine, alt du sa der. Eh, Problemet vi, er man har en million. Ja, jeg, er en jeg tror jeg, fort. men jeg tror jeg er helt riktig, som du sier, at det er deromkring det ligger og at det er store forskjeller, og så spørs om man skal satse på en ting eller om man skal smøre med den faren at det blir smørt for tynt utover. Eh, det jeg er helt sikker på er at skal vi klare å, å ha en struktur og et system som skal utvikle internasjonale toppspillere som er i tråd med det våre målsetninger er for norsk hockey, nemlig å være blant de 8 beste i verden, så gjøres ikke det etter jobben klokka fire i bilen, sette opp en träning og så ut og trene et juniorlag, når de vi skal konkurrere mot driver topprofessionelt med heltidsansatte. Altså gå til hvem som er toppklubb i Sverige, så er de en og to heltidsansatte på juniorsida. Ja. Og tro at vi skal klare å gjøre den samme jobben etter vi er ferdige med en fulltidsjobb, eh, da er vi naive, for å si det mildt, så at vi må investere i utvikling. Og det, det, der mener jeg Isøkerforbundet også. Isøkerforbundets oppgave er jo vi skal administrere seriene, som alle melder seg på. Vi skal drive landslagene, vi skal drive med trenerutvikling, og så skal vi drive spillerutvikling når den kommer in i landslagsdivisjonen. Vi har hatt for lite penger en del år, men nå begynner vi faktisk å ha et bra program på sommeren. Vi har hatt den mest massive sommar noensinne gjennom isbjørn -programmet. Vi fyller alle de internasjonale vinduene, og vi er i ferd med å få på plass U17, U19, U25 landslag. Så vi har gjort mye som jeg er veldig, veldig godt fornøyd med. Det vi mangler er operative ressurser til å komme ut og hjelpe klubbene i spillutviklingsdelen. Og så er det også sånn som hører til det da, at for å ha noen å utvikle der, så må det være nok i bånd. Så vi må rekruttere noen, så vi har noen å forme når vi kommer opp på. Det er også en del av dette veldig komplekse bildet. Men jeg ville sette for meg investering i uh, det U18-U21-segmentet for å berede
0: grunnen for at noen skal ta steg inn i Ardags-Håken.
2: Der er jeg helt enig. Uh...
0: Du er jo en fan av college-håken over i Nord-Amerika, og, og der ser man jo også hvor med mye de investerer i dette. Da. Det er selvfølgelig to helt forskjellige verdener.
2: Verden, det, altså det er jo mer penger i college-håkken <laughs> enn det er i Getteligan, si sånn. så det er en helt annen verden. Men jeg er helt enig i det, at uh, man må investere i Yngres for å få opp toppene. Uh, jeg tror, altså, legg heller penger der, si, men du trenger ikke å kutte utlendingene for det. Altså, litt tilbake på det jeg sa, i forhold til de mindre klubbene, så er det vanskeligere for de å få inn en nordmann Till samme pris som du får for en ung svenske. Da. Men da må man eller se på for eksempel TV-avtalen altså hva man får betalt der, om det skal om man skal gjøre noe deal der om at det skal plasseres i U21 U18, sånne ting. Men det er der jeg mener vi burde ta takk altså i de yngre, det er jo der vi faller fra mm. ja. og det var jo litt CVM eller noe sånt med, med U21, det er jo tydeligvis der vi faller da. for det, ettersom jeg har lest, da, nå følger jeg ikke jeg så veldig mye med på barnehåket men vi er jo på nivå opp til, er du U16 eller 18 som jeg har fått med, og så ramler man litt av, hva er det som skjer der, men jeg er sikkert litt inn på det du, du sa i forhold til profesjonalitet med trenere og, og sånne ting.
1: Jeg vil, vil lyst til å fylle igjen, for vi, vi rykket ned til C, det, det, jo, det høres så fælt med C. Jeg har spilt i c en gang, og det var i Spania i 85. Men, men det er altså nivå 3 vi er på, på U20, så klart vi å rykke opp igjen. Jeg tror mange trodde at det er bare å dra ned og rykke opp. Det var et straffemål som gjorde det. Vi skal ut og spille et U20-VM på nivå 2, og vi skal ha U18-VM på nivå 2. Hverdagen der, jeg sett mange VM de siste årene, hverdagen der er at vi kan like gjerne rykke som opp, vi er nærmere rykke ned en opp. Det er en endring også som har grobundet dette forslaget fra forbundstyret, ikke sant? Fordi at det for noen år siden Så, så var vi avhjemme på U20 Ikke veldig ofte 93-94-åregangen Var de siste som rykket opp I A-nivå Men på U18 så var vi nok god Nesten annet år så rykket vi opp i A Det er en stund siden nå Det er 95-96-åregangen Hadde finale mot Danmark Nede i Italia Det var Klavestad og de spillere der i Sparta ja. Mot eller så den gjengen der I i Danmark Og vi tappte 6-3 i finalen etter det har vi ikke vært i nærheten og kjempe om oppbrykk sånn sett konkurransen på den internasjonale arenan den er beinar og den blir bare tøffere og tøffere Polen kommer, Ungarn kommer, England UK rykket opp til Apulia nå, kan le av det, men, men de kommer, svære arenar, investerer så eh, det er en liten sånn heads up i dette her også, at det, vi trenger å ta noen grepp, vad ska vi gjøre?
3: Og, tror det som, og det er jeg utrolig glad for, for det har, vi jo, si, det har jo vært en elefant i romhus og har diskutert lenge, den, dette med aktivitet for landslaget. Og som Petter var inne på nå med, med Isbjørn-prosjektet, med langt høyere med U-70-landslag og så videre og så videre, det tror jeg en, har vært, og, og vært en helt, helt, helt nødvendighet hvis vi skal være i nærheten av å prøve å med. Det er ikke så lenge siden jeg leste en land, og nå bruker jeg ikke nok Sveits, men på det tidspunktet så var ikke juniorhokken i Sveits, altså det var mer eller mindre som, som norsk hockey. Og hvis du hadde vært på alle landslagene fra du var 16 år, og opp til U20 og gikk ut, og, og, og gikk veien opp og kom in på Arlandslaget, så tallet jeg med å men jeg mener at en uh, sveitsisk ung gutt da hadde spilt runt 100 landskamper. Tallet for en norsk spiller var kanskje 30. Og det er klart at det er utrolig stor forskjell, Uh, i, um, i landslagsaktivitet och det har vært ute og målt dem mot, uh, mot de beste nasjonene um, og akkurat det der gjennom at vi skulle hit i dag så, um, så sjekket jeg det for jeg vet at du har veldig god peiling på den 93-94-kull de de og det har jeg også gjennom at vi hadde gutter som spilte der uh, i den troppen så var det nesten utelukkende spillere som hadde en OK rolle i Getteligan en OK rolle i det Getteligan med de spelte på og det var flere utlendinger det var i dag. Med andre ord, de gutta, er de gode nok, så, så lagde på en måte klubba Plastrem, hvis du kan si på den måten. Og akkurat i det kullet der, så er det jo fortsatt veldig mange som, som spiller på høyt nivå, både i Sverige, i Tyskland, og i Getteligan. Det var et bra kull. Og sånn er du innemellom også, i en liten hockeynasjon som Norge, at du er innemellom nesten helt uavhengig av økonomi, eller, eller hvor de kommer fra, og så videre så kommer det enkelt kull, eh, som er veldig, veldig bra. Eh, og så er det jo interessant å vite hva er det der. Akkurat i det kullet der, så var det vel eh, ganske mange som hadde, jeg håper å si forfeder, jeg, det blir gærent å si, men, men som hadde spilt ishockey før. Eh, om det er en det kan det godt være at det er, og det er sikkert andre landslager som har hatt like mange m, tidligere spillere som eh, foresatt det. Men det kommer noen sånne kull, og da var det som Petter var inne på, rykket rett ned en år etter. Det var ikke i nærheten i, i, var i Malmø, var det det, Petter? Året etter, tror jeg, med 94-95, hvis jeg ikke husker helt feil. Og da har jeg aktivitet er et utrolig viktig nøkkelord, tror jeg, og der er norsk hockey og hockeyforbudene på rett vei.
1: Ja, vi fyller jo som sagt i vinduene vi skal nå det vi jobber med nå er å få enda bedre motstand, for vi ser at rankingen vår har dette det er vanskelig å få treningskap mot Sverige, Finland toppnasjonene, det er litt med geografi også, vi ligger litt avsides til, og det er dyrt å dra opp hit, og når du kan spille må tjekke at Tyskland, Schweiz, en buss tur unna, så hvorfor skulle du fly opp til Norge og spille så, så det er jo sånn det har men vi jobber hele tiden med å forbedre det landslagsprogrammet, det er dyrt det koster penger, men, men vi har klart å skrape sammen sånn at vi, etter min oppfatning, har hatt bra dekning de siste årene. Nå
3: stiller jeg spørsmål som jeg ikke vet om du vet svaret på, eller, Petter. Jeg vet ikke. I de landene, hvis vi tar B-nasjonene, som vi er sammen med på U20 og U18, vet du om samtlige av de landene har heltidsansatte U18- og U20-landsastrenere? Nei, det har jeg ikke
1: detaljkunnskap om, men, men det ble sammenlignet med Schweiz her. Jeg har sett noen tall for Schweiz, ja, det klart, og, og, det helt og da blir det men... urettferdig. Men har sånt Dam, sånt. Altså Danmark, Danmark helt i noen ikke... stedet u-820-et? Nei, jeg hadde ikke forrige gang jeg snakket, det var jo han faren til, han Eler. Ja. Eh, Eler. Eh, og da fikk jeg jo honorarene til de danske landslagstrendene, det var jo omtrent så på norsk nivå altså for dårlig.
3: Ja, riktig. För jag tänker också att jag vet ju vem som är landslags tränare på din nivå och så som Görse som då har startat i tillägg och är ju helt i sånsett i i sporten. U18 där vi fortsatte med Mats Hansen och på 16 René Hansen. Det är klart att som har at si, andre andra stora jobb i tillägg så fråggan då om det också är en väg att gå at man på mode i en tätare uppföljning av från fra jeg, trenerstab mot, mot klubb, mot hverdagen dem så, og så videre, i tillegg til den økte aktiviteten som er i samlingsøyemed. Jeg er helt enig. Og det er
1: neste på programmet. Vi har vært innom det også. Unnskyld Robert Nilsen har ansatt oss i perioder. Det er litt utfordrende, fordi at de gutta der ofte har ambisjoner på sånn lagsnivå. De ønsker å ha en karriere med å trene egne lag. De er dyktige, de er etterspurte. Det er ikke så mange av dem. Det er ikke så mange som er villige til å gå inn i hockey med hud og hår. Det blir stadig flere, fordi at du kan kombinere posisjoner på videregående skole, klubb, litt landslag, så kan du syre en hverdag som er overleit. Men det har, ja, på grunn av økonomi. På grunn av økonomi, det ja. det har det ikke vært så lenge, men sett fra Isakforbundets ståsted, så er det prioritert nå å få på plass større positioner rundt landslagene, så at de i tillegg til å bare drifte samlinger og, og sånn, så kan de være til hjelp ute i klubbene mellom. Det er helt opplagt en målsetning.
3: Musikk.
0: Noen har jo, altså det er jo et forslag jeg ser her og der innimellom, et U20-landslag i getligan kunne det hatt noen positive effekter?
3: Ja, Slovakia er vel det laget, eller landet som gjør det. Eh, noe av utfordringen for oss, og det er jo bra at det er en utfordring, sånn som jeg ser det, det er jo det er ganske mange U18- og U20-spillere i Sverige Uh, spillere som da kommer til å bekle ble landslagstroppen når, uh, i, under samlinger for så vidt, og, og også i VM. Og det er klart at skulle man ha et U20-landslag, så måtte jo det i utgangspunktet da ha bestått av kanske hjemlige spillere, hvis ikke da det blir et såpass bra opplegg at folk velger å prioritere å ikke reise til Sverige, men å bli hjemme. Uh, og så er jo spørsmålet, uh, er om da uh, kanskje med, med på, på annet års U18, men ikke førsteårs, da, da drar jeg til Sverige for å få muligheten, ja. så det er klart det der blir også geografisk i forhold til det landet vi har og så videre så hvor skal de bo hen, hvor skal de gå på skole hen jeg ser ikke for meg at jeg håper å si forbundet har en økonomi til å kunne ha 25 gutter, for eksempel bo i Oslo eller om de skulle bo på Hamar og spille i Gettliggan som et U20-lag, og så flytte hjem til klubba etter jul, sånn som de gjør i Slovakia for å ta det som et eksempel tilbake til de klubba de hører hjemme i det er en god tanke men jeg tror i norsk sammenheng så tror jeg det er veldig, veldig vanskelig å få til vi diskuterte med Gettligaklubbene for noen år siden, og det var veldig liten
1: interesse ja. for dem. De mente at det holdt ikke, det gikk utover profesjonaliteten i ligaen. Og, og da snakket vi også om at poengene skulle telle, for ellers er det meningsløst det var en treningskamp. Men det var ikke det omfange du nevner her, Bjørn, det var mer på at det sette av å spille en treningskamp mot U20-landslag at vi samler en tropp hver tirsdag eller på, hvis du skal reise så, så drar du litt før, men samles tirsdag, morgetrening spille kamp på kvelden og hjem igjen for å få kampene, det, var, det, det er vel det som kanskje det er noe realisme i, men det også vil jo koste en god del penger, og det er litt sånn kostnytte målinger i, i, opp mot andre samlinger
0: ja, vi begynner å nærme oss uh, slutten her Men uh, det er ganske mye jeg har lyst til å om Hvis vi klarer å være litt effektive uh, altså, må, Det med målestokken for norsk ishockey er jo en interessant ting er det, Hva er det som liksom er den, uh, det som først og fremst viser hvor gode vi er? er det det Arlandslaget på herresiden? Er det Ulandslaget? Hvordan de presterer? Er det nivå på getligan. ligan uh, Hva tenker du, Patrik? ingenting. Bjørn?
3: Nei, altså, det var et stort spørsmål. Jeg tänker jo at juniorlandslagsvirksomheten, kvaliteten på juniorlandslaget, U16-landslaget oppover, og Gettligan, er jo på en måte det som definerer Arlandslaget. Sånn i utgangspunktet, selv om mange av de som spiller i Arlandslaget til vanlig, nødvendigvis ikke spiller i i getligan når de blir landslagsspillere. Men, men det er klart at skal vi få en bredd og, og, og ta vi det til Isbjørn-prosjektet som, som var inne på, så, så ser vi den generasjonen som har driftet og begynner med å falle fra. Det er ikke så mange igen fra Isbjørn-prosjektet til, til Borken. Altså den generasjonen der med med skrøder og hele den, hele, alle de, og de årgangene der da, som, har, som har holdt det gående. Og det er klart at det var en utrolig viktig... Der fikk man noen holdninger. Man fikk et treningsregime som... Nå vet ikke jeg om, om det var mye bedre enn det man leverer i dag, sånn i forhold til antall, altså aktiviteter og så videre, for nå er jo som sagt forbundet på gang igjen med, med tilsvarende opplegg. Men det er ikke noe tvil om at den gjengen der fikk et, en veldig bra hverdag og hadde høy aktivitet, og, og dro med seg det i den generasjonen som har bært det norske landslaget over, over lang, lang tid. Og så har vi en sånn generasjonsskifte nå, hvor, hvor man kanske sier at man mangler litt sånn der mellom, mellomårene, men med landslaget er jo bare et, et resultat, norske landslaget er jo et resultat av utvikling, talentutvikling og forvaltning av talentene i klubbene, som igjen leverer til U16 og som eventually, som det heter på spansk blir, blir Arlandslaget
1: Ja, det er en sånn symbiose som henger sammen det der forbundet får det er mange som rett og slett mot forbundet i forskjellige saker, vi skal huske på at vi får jo inn spillere når de er U16-spillere første gang og forsøker å gjøre en så god jobb som mulig, men vi har masse vi kan forbedre, det er jeg veldig ydmyk på. Vi jobber hver dag for å få til det. Det, som, det du nevnte, altså standarden på norsk ishockey, det er jo et sånn måleparameter der, det er jo den verdensrankingen, ja. og den er jo et resultat av de fem siste internasjonale mesterskapene, hvorav det siste oppnådde resultatet til mest, så detter det ut. Nå er det jo et nytt OL som står for tur. Etter VM 2019 i Bratislava så gjøres det opp, opp VM-ranking utenfor de fem siste resultatene, eh, og plasseringen der avgjør om du er direkte kvalifisert i OL eller må kvalifisere. Vi ligger i dag på 9. plass. Eh, Visst du tänker att Norge er på 9. plass på verdensrangeringen så synes jeg vi skal være stolte av det for det er vi har store nasjoner bak oss. jeg var i Tyskland nå i helga så en del kamp og se trenivået med profesjonell hockey med de ressursene de har og at vi konkurrerer med dem på alle områder. Det er, et, det er en styrke så jeg synes vi gjør mye bra, men vi er flinke til å kanskje rette skytse mot, mot der vi ikke er så flinke og det, det er ordentlig, da, da får vi ta tak i det men vi må ikke glemme at vi også gjør mye bra, og niende plass på verdensrankingen i, i det selskapet der er faktiskt nok så bra så ser vi at det er under, vi er under press og yngre landslag er jo et resultat stort sett hvis det ikke er mange spillere i andre land, men, men så mange er det ikke så har, så er jo det et produkt av den utviklingsprosessen vi driver, og der har vi ting vi kan gjøre bedre selvfølgelig.
0: Du nevnte symbiose. Ting henger sammen. Det er mange tråder som trekker i alt mulig. Det er et skikkelig garnest det kommer kan vi vel si, eh, vi skal sette strek for debatten, eller praten, kan vi vel kanskje si, var det vel mer eh, denne gangen. Petter, hjertelig takk for at du tok turen. Takk for det. Bjørn, hyggelig som alltid. Og hjertelig. Patrick, tusen takk for at du også tok turen. Takk for det. Og hjertelig takk til dig som hørte på. Kom gjerne med til bakemeldinger og din egne synspunkter på det her. Vi vil gjerne at lytterne våre engasjerer seg. Takk for følles og høres igjen om et par uker.